0: Bueno, bienvenidos amigos y amigas de Mota Radio a un nuevo conversatorio. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de, de leyes. Tenemos con nosotros a la gente de Defensoría Cannábica en Chile a Pablo Orellana y Ulises Correa. Eh, bienvenido, muchachos. Hola, hola, ¿qué tal?
1: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, sí. eh, bienvenidos nuevamente. Y bueno, la idea es un poquito que, que, le, que le cuenten a toda la audiencia de Mota Radio qué es Defensoría Canábica, cómo surgió la idea y, y a qué se dedican actualmente.
1: Eh, miren... Defensoría Canábica es un estudio jurídico que se ha especializado en toda la normativa que gira en torno al, al uso, al cultivo, al consumo y a otras variables del cannabis en el país, en Chile. Junto a Ulises no, nos desarrollamos particularmente como abogados penalistas, defensores privados, de las personas que cultivan, consumen, portan. O se ven enfrentadas a procesos policiales y judiciales por su por un determinado uso de, de cannabis u otra sustancia en el país. Y,
0: por ejemplo, eh, o sea, la ley en Chile, en este momento, ¿cómo está? Eh, ¿Hay ley? Eh, ¿O hay un, ya un reglamento? ¿O, o hay ciertas.? Cuestiones permitidas o no, hay un autocultivo permitido, por ejemplo en Colombia creo que se pueden se permite hasta 20 matas para autocultivo. Cuéntanos un poquito cómo está en Chile actualmente estos temas.
1: Bueno, en Chile está regulado hace mucho tiempo en la ley de tráfico de sustancias que se permite el autocultivo de, de, un, de una determinada cantidad de sustancias vegetales, entre ellas está el cannabis, pero. La ley en Chile tiene una particularidad de que se complementa de reglamentos de distintas materias técnicas, eh, entonces está como desmembrada. Es muy difícil seguir lo que es cómo se regula el uso de ciertas sustancias porque no está en una sola ley y además en la ley está establecido como de una forma ambigua, que, y, y negativa, o sea, está prohibido el cultivo, a menos que se justifique que es para un, una determinada finalidad legítima, que es para mi uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo. Pero ahí te entregan una carga al ciudadano de justificar, de no de probar, pero, pero en esa línea con un poco de menor intensidad.
0: Y en este caso, eh, ¿cuáles serían esas... Eh, lo que el, esos alegatos que el ciudadano debe tener para que le autoricen el autocultivo? Por ejemplo, algo de, de enfermedad, de estrés, de algún tipo de, de patologías específicas o, o cómo, lo, cómo lo analizan, cómo lo catalogan. En ese caso, el ciudadano, más que...
2: porque si es que tiene que justificar eh, justificar el, el cultivo o la posesión o tenencia del fondo de flores de cannabis, que son para su consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, no es a través de autorizaciones estatales ni solicitando la autorización directa a través de alguna solicitud, valga la redundancia, porque la ley no contempla esa posibilidad, ¿vale? Entonces, en la práctica, finalmente, el cultivador tiene que justificar, eh, tiene que justificar o probar o acreditar, con distintos antecedentes probatorios, que esa cannabis es, de su, es para su consumo una vez que la causa penal o la investigación ya se ha iniciado. Entonces primero es un poco tardío porque, porque ocurren los o comienzan los procedimientos policiales, ya podremos hablar de ese tema más en concreto, pero, pero ocurren procedimientos policiales que muchas veces son eh, de dudosa legalidad ¿vale? y cuando ya se empiezan a realizar medidas súper intrusivas y afectadoras de derechos fundamentales es donde recién ahí la persona eh, comienza a defenderse, pero ya ha ocurrido un largo tramo y ya sufrió de forma muy intensa, muy intensa, el poder estatal, ¿se entiende?
0: Claro. Entonces, recién ahí, recién ahí, ya tarde. Sí, de hecho, en días pasados estábamos nosotros conversando, y te entró una llamada, creo, precisamente de un juzgado <risa> o de una penitenciaría con un caso específico, ¿no?
2: Ese fue, Pablo, fue, fue el caso de una persona, por supuesto, no, no se pueden dar detalles por razones sí. de privacidad, pero pero el fondo, una persona, padre de familia, eh, un ingeniero comercial, si no me equivoco, eh, tal como muchos otros chilenos que le ha pasado y está en esa misma situación, y que él tenía sus plantas para su consumo y que utilizaba para, para bajar el estrés en el fondo, y me, me contaba que era, bueno, estaba recién teniendo, eh, aumentando su familia y eso le causaba eh, eh, más de estrés de lo normal, entonces que él cultivaba y, y, y el fondo consumía de esa de, de lo, que, de lo que cosechaba para sí mismo, y era nada, el fondo llega a Carabinero, argumentando que una, un vecino había hecho una denuncia anónima, y ahí es donde eh, llegan los funcionarios policiales a su casa, y antes de cualquier cosa, en el fondo, lo presionan, etcétera, etcétera. Eh, y ahí es donde, por supuesto, inmediatamente llaman al abogado,
0: afortunadamente, eh, y ahí es por eso que tuvimos la conversación. Y ¿cómo, ¿Cómo nace la idea de, de Defensoría Canábica en Chile? ¿Cómo, cómo eh, comienzan ustedes a ayudar a toda esta gente? O sea, ¿Qué los motiva? ¿Cómo, cómo se, se involucran?
1: En septiembre vamos para los tres años. Uh -huh. Y eh, comienza porque de una u otra manera conocimos, eh, con, llegamos a una realidad que se estaba dando en Chile, que era de los cultivos colectivos. Eh, desde ese momento denominados clubes canábicos, entonces vimos que había gente haciendo esto y nosotros justamente, la mayoría de los, de los integrantes estábamos en proceso de, de salir de la universidad entonces coincidió con que estábamos diciendo qué camino seguir en, en la vida profesional y de ahí fue creciendo la idea claramente
0: claro Sí, tienen cantidad de, lamentablemente, y bueno, por un lado lamentable, pero por otro lado el trabajo, eh, pues mucha gente perseguida, ¿no? Eh, en sí. cuanto al, en cuanto, bueno, estos clubes tienen cierta legalidad, lo que nos lo que mencionan allá en Chile, porque en España sabemos que hay eh, se permiten clubes eh, canábicos para ir, la gente puede ir al, al ser miembro y fumar dentro del club y etcétera, ¿no?
2: No hay, no hay una norma o una regulación sectorial, por decir así, específica, que regule eh, el funcionamiento de los clubes canábicos, eh, por ejemplo, en sus límites, etcétera, sino que eh, los clubes canábicos como, 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 como personas, en verdad, como agrupaciones de personas, que, eh, que, se, que se reúnen y se asocian entre ellas para cultivar para su consumo personal y exclusivo próximo en el tiempo, ¿vale? Eh, tal como si fuese eh, una sola persona que cultiva en su casa con la misma razón, ¿se entiende? Entonces, teniendo eso como base, es que, lo, es que los clubes canábicos o las asociaciones canábicas desarrollan su actividad en ese contexto y cultivan siempre eh, para, para un número cerrado de personas que son precisamente los socios y para proveerse a sí mismos, ¿se entiende? Entonces, es en ese contexto que, que esa conducta no entraría eh, en choque con... Eh, que, con lo que busca la ley 20.000 O la ley de drogas, como muy bien dijo Pablo Que sí. es evitar Que eh, la cannabis llegue Por decirlo un término simple a, tercera, a terceras personas de forma indeterminada ¿se entiende? Estos Son grupos cerrados de personal Igual que en España, sí. al igual que en Uruguay Y en, en otros países
1: del mundo Sí eh, Quisiera agregar que Son similares, siguen la misma Ideología de los clubes en España En, en Uruguay, pero con una salvedad de que esto es camino que recién se está se está conquistando en Chile. Eh, uh -huh. Los clubes canábicos nacen por una interpretación judicial de la Corte Suprema, donde, entre varios otros argumentos, pero el principal fue que como el, el cultivo para tráfico puede ser eh, realizado en, en grupos, pandillas y en coautoría, en más de un autor, entonces, y había una alternativa de cultivo legal, entonces también se podía hacer en un grupo bandida la, la alternativa legal, siempre y cuando se mantuviera un grupo cerrado. Y ahí se empezó Por... a hacer buenas prácticas de, de, de personas constituyéndose como entidades sin fines de lucro, pero no es que tengan una licencia o haya un ministerio que se encargue de fiscalizar como si está en Uruguay.
0: Sí, ahora eh, eh, hablando del tema de Uruguay, que es legal la marihuana y el cannabis en diferentes formas, ¿no? Eh, igual que en Canadá y en más de 10, 13 estados dentro de los Estados Unidos, que es, eh, que es legal el, el consumo para adultos que llaman, ¿no? Mayores de 21 años, igual como es con el alcohol y otras sustancias, el tabaco, etcétera. Eh, en Estados Unidos también hay 33 estados donde es el uso permitido de la marihuana medicinal con una receta médica y en establecimientos específicos. En Chile, en cuanto a, en cuanto a esto, sobre el cannabis para adultos y el cannabis medicinal, la marihuana medicinal y recreacional, eh, ¿hay un avance con la, en alguna ley para despenalizarlo, permitirlo, reg reglamentarlo? Eh, teniendo en cuenta que mmm, los resultados pues, han sido positivos en diferentes ámbitos. Genera mucho empleo, una industria que genera mucho empleo, <coughs> genera mucho ingreso por impuestos al, al Estado, le ayuda a la gente con una cantidad de problemas de salud mm. amplia y que cada vez, como no estaban permitidos los estudios, pero ahora sí hay sitios donde, donde se ha avanzado mucho en, en temas de investigación, como en Estados Unidos, Canadá, Israel, eh, pues sabemos que cada vez es mayor el uso tanto del THC como el CBD y otros cannabinoides para el bienestar personal, de una forma recreativa o de una forma medicinal, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a esto, ¿qué hay en Chile? ¿Qué avances hay? ¿O dónde estamos actualmente? ¿O dónde están?
1: Bueno, Chile está ahora <coughs> viviendo un proceso de, de tránsito, hacia una nueva constitución, y en ese contexto hay varios grupos que se han levantado para proponer nueva, nuevo, nuevas libertades personales protegidas o garantizadas en esta nueva constitución. Desde ese ámbito, yo en lo personal estoy participando de una eh, organización que se apoya desde Estados Unidos por el uso de los entiógenos. Pero hay, hay iniciativas legales desde antes que proponían la reforma para reconocer explícitamente el uso medicinal del cannabis y otras sustancias pero están dormidas. O sea, la agenda política está tan saturada que en mi opinión creo que no es prioridad. Y en este co contexto de nueva constitución es una oportunidad muy, muy válida y valiosa para, para cambiarle su sí. su puesto en la lista.
0: Y oportuna diría yo, ¿no? Sí de, maneras, sí, de todas maneras. Porque, porque eh, como decía, genera mucho empleo y también le ayuda a la gente a, en muchos aspectos, ¿no? Mm. Eh, problemas con dolor, con ansiedad, con trastornos de sueño, estrés, dolor mm. crónico, eh, epilepsia refractaria los pacientes con cáncer, con HIV, una cantidad de eh, fibromalgia, estrés postraumático. En fin, es para beneficiar al, al, al ciudadano de a pie, al ciudadano común, ¿no? Mm. Y por otro lado, pues también permite generar empleo, ingresos al gobierno que lo pueden reinvertir en bueno, en lo que mejor les parezca, ¿no? Lo que pasa es que también mm. los políticos, como bien dicen, sobre todo en América Latina, eh, unos están tratando de mantenerse en el poder y en otros de llegar al poder, y realmente mm. los ciudadanos les importamos muy poco, ¿no? Entonces, pero... Eh, tomando en cuenta eh, los cambios que, que se avecinan ¿no? y que en otros países eh, es eh, hay como una especie de hay de dónde agarrarse no hay jurisprudencia, hay, hay, hay cifras y todas las mayorías son positivas, casi ninguna hay negativa, aparte que con el cáñamo eh, se produce una cantidad de, de insumos también más ecológicos eh, tiene, se utiliza menos agua que el algodón para hacer fibra de ropa eh, se puede hacer biocombustible bueno, una cantidad de beneficios y parece mentira que todavía esté prohibida ¿no?
2: es súper es curioso porque una, una comparación rápida entre Uruguay y, y Chile en cuanto al proceso de legalización, regulación eh, y toda una construcción normativa del manejo de la cannabis ¿Cómo, ¿Cómo nacen? O sea, ¿cómo se impulsan políticamente este proyecto? Como tú dices, en Uruguay, por ejemplo, hasta donde yo tengo entendido, es el Estado, con, con, en el caso del gobierno de, de, de Pérez Mujica, que impulsa e incluso trata de conquistar, por decir así, al pueblo uruguayo para convencerlo de, eh, de, 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 de transitar hacia la legalización, en el fondo como convencer al mundo político, por decirlo de alguna forma, para que finalmente eh, hubieran los votos suficientes para aprobar una legalización, una legalización completa del cannabis en, en Uruguay. ¿sí? Entonces esa, esa fue la forma política en la que ellos lo vieron. A diferencia de Chile, donde pareciera que los políticos mmm, no se mueven mucho y es poco lo que se mueven eh, y es el pueblo, por decirlo así, o la gente la que se ha movido eh, o la que ha creado eh, o la que ha venido creando costumbre jurídica o la que ha venido trabajando con el cannabis, asociaciones, fundaciones, estas mismas asociaciones canábicas, eh, eh, y, y muchos pequeños grupos humanos que están presionando, 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 eh, pero hasta el momento pareciera que no hay, un, por ejemplo, un proyecto de ley, eh, un mensaje del, del gobierno, nada, que vaya, eh, o que concrete alguna regulación normativa en relación al cannabis, ¿entiendes? Entonces, eh, eh, es
1: complejo. Sí. Sí. Algo que quería agregar es que hacer la diferencia de que en Chile hoy sí hay una regulación para la industria, tanto el cannabis como el cáñamo. Se puede. Está normado, está regulado y están las contrapartes técnicas que influyen en eso. Pero el, filtro, es. el filtro institucional con el cual tú te encuentras al postular económico. Porque las entidades dicen, sí, sí, perfecto, nosotros te apoyamos con tu proyecto de cannabis, de cáñamo, de, de lo que sea, pero eh, te vamos a poner unas condiciones que tú me debes cumplir y que son sumamente onerosas o de un nivel de, de contacto de las que no enlace que no están hechas para el ciudadano, están hechas sí. para la industria, la gran industria, sí. y quieren... Esos son como, tal vez como filtros institucionales para, para asegurar cierta seriedad en los proyectos cañamero o canábicos que se desarrollan en Chile.
0: Y por ejemplo, eh, porque he visto que se celebran muchas, eh, nunca he estado yo en Chile, pero he visto que se celebran muchas, eh, o se celebraron en el pasado, ahora está todo parado, pero muchos festivales o congresos de cannabis. Eh, unos grandes, otros pequeños, pero hay una hay una movida. Hemos estado hablando también con diferentes sectores, hay unos que son madres canábicas, el otro día estuve sí. conversando también con, con Mario Garrido, que hace fisioterapeuta sí. y ayuda a adultos mayores con problemas de dolor, eh, de estrés, o sea, todo es beneficioso, pero los políticos están en, en otro lado. Y no, no, no sé si, si de algún modo nos da la forma de... De hacerles entender que, aparte de beneficiar al pueblo, que es para lo que ellos es, se eligen, pues también pueden recibir más recursos y generar más empleo, que es lo que todos los países nuestros necesitan, ingresos por impuesto para, para mejorar los servicios públicos y, por otro lado, emplear, poner a trabajar a la gente, ¿no? Entonces no, no sé qué, qué se puede hacer para, para hacerles llegar el mensaje, ¿no?
2: Es crisis de representatividad política. O sea, la gente no se está viendo representada en los que están puestos en los escaños políticos. El estallido social en Chile en octubre del año pasado, dentro de otras razones, es por eso. Es por la rigidez político-estatal que no permite que se generen los cambios que la sociedad está pidiendo. Entonces, entonces... Por ejemplo, eh, como bien dice Pablo, hay una regulación normativa eh, estatal donde uno realiza las respectivas solicitudes ante el Servicio Agrícola Ganadero, el Instituto de Salud Pública, el Ministerio de Salud, en este caso, para, para eh, bueno, cultivar y para con, la, con el producto o la cosecha de ese cultivo, eh, desarrollar determinados estudios clínicos, científicos, desarrollo de fitofármaco en Chile, está esa posibilidad, la ley la contempla, pero... Pero nosotros en la práctica a veces incluso no hemos topado con que qué tantos proyectos se aprueban o no, depende con quién es el director de salud de turno, entiende Entonces eso 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 puede ser complejo. Entonces, Entonces finalmente un límite que, que, que se termina poniendo para que estos proyectos eh,
0: eh, se materialicen. Mm. Por ejemplo, eh, sí. en el este año hay elecciones acá en Estados Unidos presidenciales, y en el debate político eh, ha estado la legalización de la marihuana a nivel federal. De hecho, el candidato demócrata Biden, eh, en, sus, en, la, en las elecciones eh, previas, ¿no? internas en el partido demócrata, pues eh, se, ha, se ha mostrado, él y otros, favorable a la legalización de la marihuana. Y dice que si él sale electo, va a legalizar la, la marihuana a nivel federal. Me imagino que también con ciertas restricciones, como es lógico. Pero en Chile no se da debate así ni parecido. Ningún candidato se atreve a decir, si votan por mí, yo voy a legalizar la marihuana.
1: Han habido candidato, pero como te veníamos diciendo, está una crisis de representatividad política, donde creo que están tan cuestionados los políticos que no se han querido tomar de ese fierro caliente, por así decirlo. Pero siempre atractivo publicitariamente mm. en la política el, el, el bastión de, del cannabis, por supuesto. Yo creo que se va a discutir en la mesa de la mm. nueva constitución, del nuevo pacto social, como se habla en Chile.
0: Okay, bueno, eso sería un buen avance. Ustedes, sí. por ejemplo, como grupo eh, de, de, en Defensoría cannábica eh, tienen también colegas en otros países que hacen lo mismo, o se mantienen en contacto con... En, con, con otras as asociaciones similares
1: sabemos que hay otras por supuesto jamás esperamos ser los primeros <risas> ni nada pero eh, hemos intentado una vez hacer contacto con un, un estudio en España y quedamos a mitad de camino pero pero nos encantaría volver a hacer esas conexiones porque es, es un tema de derecho humano así como lo veo yo al menos sí.
0: No, y son problemas comunes que, que tenemos en toda, por ejemplo, en toda la América Latina, ¿no? Siempre sí, de, sí,
1: por supuesto. Entonces, por supuesto. apoyarse
0: en las experiencias de ustedes en Chile, con las experiencias de la gente en Uruguay, en Colombia, en México. Hay uno de estos países que están más avanzados que otros en cuanto a la reglamentación. Y bueno, todo eso
2: ayuda. Sí, ayuda, ayuda de todas formas y sobre todo para... Eh, los momentos de crear nuevas regulaciones más técnicas sobre el tema por supuesto que colaborar entre los países y aprender de las experiencias eh, nos parece bien eh, en ese sentido estuvimos ahora hace poquito en Uruguay con Pablo, de hecho ahora en el verano eh, de fondo yendo a visitar lo que ocurre allá se entiende cómo funcionan los clubes porque es la misma figura de fondo, teóricamente jurídicamente hablando es lo mismo, el funcionamiento de los clubes canadicos con, con el IRCA, que es la institución eh, que fiscaliza, etcétera, entonces eh, fue, fue muy nutritivo, fue muy nutritivo, bueno, además lo pasamos súper bien, Montevideo es una ciudad muy linda, la gente es súper simpática, súper amable, pero, pero fue bueno ver cómo, cómo funcionaba allá cuando hay normas sectoriales eh,
0: de ese tipo. Debe ser más feliz ahora, Montevideo, yo estuve hace, antes de la legalización <risa> A de bife y vino
1: dicen que, dicen que Estudios comparados de la industria cañamera Que es muy buena generando Nuevo empleo Bueno, mm. económicamente Estimula la economía Pero nuevos empleos para el sector Femenino de las mujeres Como mm. eh, sectores de trabajo Seguro y, y cómodos para las mujeres Como No sé por qué, pero pero hay, hay muchos factores que giran en torno a una industria cañamera o de cannabis legal y son todos atractivos dependiendo de, para, para todos los puntos de vista económicos, sociales. Mm. Eh, no, hay muy, muchas muy buenas razones para regularlo, creo
0: yo. Sí, de acuerdo. Los que se quieran comunicar con ustedes dentro de Chile o fuera, eh, ¿A través de qué redes o, o de qué contactos? Puede ser que también nos vean desde México desde Colombia y al, también hay otros similares que quieran hacer contacto o pues, gente que
1: necesite de, de sus servicios. ¿no? Eh, tenemos el, el Instagram de la página Defensoría Canaiga, arroba Defensoría Canálica. Estamos en Facebook también. Y el correo contacto arroba Defensoría Canálica.cl
0: Excelente, y ya antes de terminar, eh, para hablar un poquito de música, bueno, ¿Qué, qué, qué agrupación o qué estilo más a cada uno le, les va mejor. La canción que yo, la canción que podríamos
2: dedicar o sugerir es una propuesta. Eh, Me pueden, pueden ofrecer otra cosa. Eh, da, Búfalo soldiere me parece que sería la, la
0: canción <risa> Ionia,
2: Ionia oportuna para, para, para nosotros.
0: Muchas para, para gracias, Sí. sí, sí soldado ya. Bueno, muchachos, gracias nuevamente por esta primera oportunidad de conversar y, a, y ampliar un poco más a, a todos los que nos gusta la mota y el cannabis y el cáñamo y en general eh, que hay por Chile y eh, esperemos hay muchos temas que obviamente quedarán para futuras conversaciones porque es muy amplio eh, pero lo importante era hacer este primer acercamiento darle a la audiencia eh, respuesta porque tiene muchas interrogantes y como conversábamos eh, durante la, la entrevista eh, de que son en muchos países similares los mismos problemas ¿no? Entonces yo creo que en eh, Radio pues también estamos llegando fuerte en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Costa Rica. Entonces eh, pues la idea es pues, juntar esfuerzos para tener una América Canábica unida.
1: Suena bien, me encantaría poder participar de eso. <risa> me sumo. <risa> muchas gracias bueno, entonces, Luis por la invitación
2: y, y si otra vez quiere podemos volver a tocar otros temas encantados de, de volver a reunirnos a conversar estamos claro
0: que sí, así vamos a estar y bueno, eh, gracias a ustedes y seguimos en contacto gracias okay. vale, que Hasta sigue luego. chau Luis chao buenas saludos.
1: noches chao.